0: Сначала солдат работает, пока у него не закончится силы, а потом сколько надо.
1: Я сейчас полгодика поработаю, добьюсь там э, новой должности, закрою проект, буду самым лучшим сотрудником э, в офисе. Первый этап выгорания чаще всего это как раз энтузиазм. Мы токсичны, усталые, не соображаем, кружится голова. В общем, мне надо либо продавать селедку, либо идти делать маникюр.
0: Я точно не должна быть в психологии полный ужас. Действительно. К сожалению, людям очень часто нужно себя сначала почти убить, чтобы заметить, что с ними что-то не то. Бады не помогут. Не будете отдыхать, не будете работать. One-on-one on — one. это не сессия терапевта и не эзотерический сеанс. Здесь мы простыми словами обсуждаем насущные вопросы айтишников
1: через призму психологии. Всем привет! Это подкаст One on One. Меня зовут Вика, я из Space 307. И сегодня мы обсуждаем тему профессионального выгорания. Со мной в студии сегодня Екатерина Оксанин, психолог сервиса «Альтер». Екатерина, привет! Рада сегодня быть с тобой здесь. Расскажи немного о себе.
0: Я практикующий
1: психолог, работаю с
0: 2009 года. Сейчас, помимо своего сотрудничества с «Альтером»,
1: я веду частные консультации, преподаю в университете, читаю лекции, пишу книжки и веду блог Это довольно обширная деятельность. Я на самом деле читала одну из твоих книг. Мне очень понравилось. Сегодня мы с тобой поговорим про выгорание. Я работаю HR и довольно часто слышу фразу «я выгорел» от коллег постоянно, очень часто слышу от друзей. И из-за чистоты этой фразы в моей жизни, на самом деле, я иногда и сама сомневаюсь, что выгорание существует, и иногда не понимаю, что это в целом такое. Первый мой вопрос — что же все таки такое выгорание? Модная ли это отговорка, чтобы ничего не делать? Или это действительно какой-то серьезный диагноз, состояние, процесс, с которым можно столкнуться и иметь после этого какие-то последствия для себя.
0: Ну, начну с того, что мы очень любим обесценивать все, что связано с нашей психологией. Нам кажется, что это вообще полная ерунда. Вот то ли дело физиология. То ли дело, когда мы физически болеем, это как будто бы уже серьезно. Но выгорание — это как раз тот случай, когда здесь есть сочетание физиологического и психологического компонента. Поэтому я для скептиков сначала, наверное, расскажу про физиологию, а потом уже о том, как это все со стороны психологии выглядит. Выгорание — это результат хронического стресса, который человек, его организм не смог успешно преодолеть. Это нам о чем говорит? о том, что, оказывается, стресс мы можем успешно преодолевать, и тогда ничего плохого не будет. Но если стресс является хроническим, и мы никак не можем с ним справиться, то тогда мы уже будем иметь целый набор всяких неприятных симптомов. Обычно, когда мы говорим слово «стресс» в нормальной человеческой жизни, не в психологической, не в университетах, мы подразумеваем под этим словом ну примерно что угодно. Я устал, мне надоело, меня все раздражает, я волнуюсь, хочу спать. В общем, мы описываем любые свои состояния, часто используя это слово, за что очень сильно ругаются физиологи, говорят, ну ребят, ну, используйте его, пожалуйста, по назначению, потому что стресс — это биологическая реакция на новизну. То есть это реакция именно физиологическая. Она как устроена? Когда организм сталкивается с чем-то новым, с чем-то, на что надо реагировать, когда среда от него что-то хочет, он должен быть готов. Чтобы он был готов, ему надо подготовить свою сердечно-сосудистую систему, чтобы у него там сердце могло стучать, чтобы мышцы наполнялись кровью, если вдруг надо бежать или там драться с кем-нибудь. Ему надо останавливать пищеварительные процессы, потому что ну, тут как бы не до еды, когда выживать нужно. И чтобы все это с организмом произошло, он выбрасывает целый коктейль гормонов стресса. Это адреналин, кортизол и вот это вот все. Вот эта реакция, выброс гормонов в ответ на что-то, на что надо реагировать, это и есть стресс. Соответственно, когда вот таких у нас много-много-много, организм понимает, что ну, он не резиновый, у него ресурсы-то заканчиваются. И тогда он начинает давать сбой. И вот эти сбои — это как раз то, что мы называем выгоранием. Но ну, Это с физиологией, да, вот с этого ракурса.
1: Я правильно понимаю, что выгорание — это последствия постоянного стресса, которое человек переживает? С физиологической стороны — да а с психологической. А психология красиво дополняет эту концепцию
0: тем, что с психологической точки зрения выгорание — это вообще здоровый механизм, который показывает, что мы отдаем больше, чем получаем. Что-то в нашей жизни, в том числе и профессиональной, произошло. Может, у нас там потребности изменились, возраст поменялся. Раньше надо было одно, теперь другое. Может быть, мы просто очень много отдаем сил своей работе и не получаем достаточно. Вот этот баланс сбивается, и тогда мы начинаем страдать от всяких разных неприятных симптомов. Вот эта концепция мне еще очень нравится тем, что она здорово объясняет то, почему самые выгорательные профессии — это профессии, связанные с людьми. То есть педагоги, психологи, HR, юрист, консультанты, медики те люди, которые много находятся в контакте с людьми. Вот почему они выгорают? Потому что они очень много отдают того, что психология называется очень красивым словосочетанием эмоциональный труд. Это труд по поддержанию отношений, по установлению отношений. Вот если из простых, обычных, жизненных, бытовых примеров, что такое эмоциональный труд, это когда очень хочется, например, на человека наорать, а вы сдерживаетесь. Мне это знакомо. я тоже думаю, что знакомо. Или когда нужно со своим близким человеком поговорить о чем-то тяжелом, неприятном. Ты так ходишь, готовишься, думаешь, слова подбираешь, думаешь, какой момент этот разговор начать. Вот это все эмоциональный труд. И мы очень много отдаем энергии на то, чтобы решить вот такие задачи.
1: Человек любой профессии может выгореть? Или это особенности и последствия работы с людьми? Или любой человек в любой профессии, на любой работе может выгореть?
0: Выгореть может любой человек, поскольку это все-таки такой процесс физиологически универсальный может случиться вот этот сбой, что я много и мало получаю, абсолютно в любой сфере. Но уже исследованиями очень много раз показано, что действительно самые выгорательные профессии это те, которые требуют контакта с людьми. То есть там мы выгораем быстрее и сильнее и в таких особо выгорательных профессиях первый раз это наступает ну, примерно года через три.
1: Мне кажется, то, что если больше отдаешь, но меньше получаешь, то как будто бы тут идет разговор про ожидания. И из этого у меня следует такой вопрос, а если люди, которые больше склонны к выгоранию, потому что они больше ожидают какой-то отдачи от своей работы. Это не всегда связано с ожиданием отдачи, но и в этом тоже вполне логично искать причину.
0: Есть две категории людей, которые наиболее подвержены выгоранию. Это два разных типа характера. Один тип характера — это как раз те люди, которые ожидают, для которых очень важна благодарность, которые готовы сделать все что угодно, лишь бы всем остальным было хорошо. Это те, кого в народе называют спасатели. Вот они как раз выбирают помогающие профессии, они даже называются так помогающие. Это те, кто очень-очень много вкладывается в других людей и не всегда понимает когда этот баланс нарушается. То есть они ради других готовы очень намного. Они других радуют, они делают уютно, красиво, и для них это что-то очень важное. И для них лучшее топливо это благодарность. То есть можно денег не платить, они будут просто за благодарность стараться. Но, к сожалению, стараются они чрезмерно. Это одна категория, есть вторая категория это я еще принудительные личности. Но это такой нарцисс в норме они в психологии называются. Это люди которые работают как часы. Ими очень удобно руководить, потому что руководить ими не нужно. Они сами себе поставят задачи, сами себе выставят дедлайны, сами всю работу сделают вовремя, ни за что там не будут опаздывать или задерживаться, потому что они сами себя сгрузут, если вдруг что-то пойдет не так. Это крайне ответственные трудоголики. И они тоже, разумеется, склонны к выгоранию. Как-то у военных было какое-то такое смешное выражение, что сначала солдаты работает, пока у него не закончится сила, а потом сколько надо. Вот это как раз те самые люди.
1: Если у выгорания какие-то симптомы, как обнаружить себя в этом состоянии, что это вообще такое, как обнаружить, что твой коллега выгорел, если он может рассказать просто о каких-то своих чувствах и то, что он чувствует, и о каких-то физиологических проявлениях. Какие симптомы есть у выгорания?
0: Так, сейчас будет мини-лекция, потому что симптомов целые четыре группы. Выгорание обычно называют эмоциональным, вообще не очень грамотно, лучше говорить психологическое выгорание, потому что это касается не только эмоций, но еще целой кучи сфер. Собственно, четыре группы симптомов — это те сферы, в которых выгорание проявляется. Из эмоциональных, что происходит с человеком? У него снижается эмпатия, он уже не способен кому-то сочувствовать, он так э, начинает злобно подшучивать там, где раньше бы включился и хотел бы помочь, но тут ему хочется уже всех пнуть, сказать, ребят, давайте сами разбирайтесь. У него какая-то вот такая чувствительность, человечность пропадает.
1: Становится немножко токсичным.
0: Ну, если немножко, то хорошо, да, Да это еще легкая стадия выгорания, потому что бывает хуже. Тревожность вот из эмоциональных, да, что еще добавляется? Может добавиться тревожность, когда человеку не по себе, он, он вроде ничего не боится, но ему некомфортно постоянно, он все время из-за чего-то волнуется. раздражительность, разумеется, это естественная реакция организма на то, когда его все достали, он пытается всех отогнать. Поэтому раздражительность присутствует довольно ярко, и это может дойти до конфликтности, в том числе с коллегами, с клиентами. Ну, это логично, когда все бесит, они просто попадаются под руку. Здесь же снижается мотивация, ничего не хочется. Вот если раньше даже работа нравилась, и было интересно, то сейчас человек такой, о, боже, опять что-то делать, сложно себя заставить. Какое-то появляется такое ощущение бессмысленности, загнанности в угол, как будто непонятно, зачем все это делать. Вот это из эмоциональных компонентов, по тому, как человек проявляет свои чувства. Из когнитивных, то, что обычно замечает руководитель своих сотрудников, начинает сбоить способности, связанные с выполнением задач. То есть, например, нарушается память. Человек все время что-то забывает, хотя это было для него не свойство. Тут вдруг что-то пошло не так. Человек перестает концентрировать свое внимание в нужном количестве. Он все время отвлекается. Ему очень сложно заставить себя погрузиться в задачу и не выпадать из нее каждые пять секунд от любого звука. И есть еще такой странный симптом вот из этой группы тяжело думать. Вот просто как будто мозги не хотят поворачиваться в нужную сторону. Это, конечно, многих расстраивает, многих злит, но так уж оно проявляется. Из поведенческих симптомов, из того, что видно со стороны по изменению поведения человека. Что он делает? Ну, он всячески пытается уклониться от профессиональных обязанностей. Причем обычно прежде всего страдают бумажные задачи. То есть, когда нужно какие-нибудь документации заполнить, вот тут просто его начинает это дико раздражать, даже если раньше такого не было. И он пытается спихнуть на коллегу, забывает, спрашивает, а почему я должен, хотя, ну, вроде это часть обязанности. Он может стать конфликтным, он может стать безинициативным и пассивным. Вот ему ничего не надо, он ничего не хочет. И, разумеется, не продуцирует никакие полезные для работы идеи, например. Он начинает ошибаться чаще, чем обычно. И любимый у всех симптом это приступы прокрастинации. Если ему не заставить себя работать, ему не хочется, ему не может, он всю посуду в доме переделает, перемоет, лишь бы не заниматься работой. Самая сложная группа – это группа физических симптомов. Когда они наступают, здесь я бы уже начала бить тревогу, честно говоря. Я бы раньше начала, но обычно люди просыпаются только, когда дело касается физиологии. Что там идет не то с нашим телом? Ну, во-первых, появляется утомление без усталости. Вы не делали 200 приседов, вы не разгружали вагоны, у вас не было какой-то физической нагрузки большой, но ощущение как будто было. Как будто вот проснулся, а тебя уже автобус переехал. Такое не очень приятное состояние, мягко говоря. Сил нет, просто физически нет сил. И на таких довольно серьезных стадиях выгорания появляется интересный симптом, когда человек лежит, он нормально себя чувствует. А когда он принимает вертикальное положение, его начинает тошнить и кружится голова. И это прям вот недвусмысленный намек от тела, которое говорит, слушай, человек ляг, пожалуйста. Но не все ложатся. Кто не ложится, тот нагребает еще дополнительный набор симптомов. У него появляется синдром раздраженного кишечника, когда живот ведет себя так, как будто он отравился, но по факту он не отравился. Чтобы человек не ел, у него очень неприятные симптомы появляются. Ну, если совсем дело плохо, то сердечно-сосудистые заболевания и как следствие ишемическая болезнь сердца, всякие инфаркты. Инсульты, то, что нам не очень хотелось бы получить. То есть выгорание в буквальном смысле может убить.
1: Мне кажется, что, возможно, человек, который выгорел, он еще и начинает очень часто болеть какими-нибудь простудными заболеваниями.
0: А он всем болеет, у него иммунитет снижается, и все хронически обостряются заболевания. Ну, что логично. Любую простуду он подхватит, но и психика, она же такая говорит: так, мне надо прилечь, как бы это
1: сделать так поприличнее, чтобы не стыдно было заболею. Чтобы была отговорка, да, (смех) просто полежать. В отпуске вроде бы могут заставить работать, либо смогут связаться с тобой, а когда ты болеешь, наверное, тут уж точно и все пожалеют, и, по-моему, стопроцентная отговорка. Ну, если компания адекватная, то да. Это тоже. Может быть, в некотором смысле люди сами себя тоже также оправдывают, что раз я болею, я вот хотя бы в этом состоянии не позволю себе работать. Потому что в отпуске, возможно, еще можно как-то там, ну, надо, это срочно нужно было. Ну, один раз позвонили, и 10 минут посижу, что-то сделаю, а потом точно не буду. Мне кажется, когда ты заболел, самого себя легче как-то оправдать, что мне плохо, и работать я не буду. Знаешь, еще заметила такую штуку, что я чаще всего слышу про выгорание в прошедшем времени. Я выгорел уже, но, как мне кажется, то, что это же процесс, он же с чего-то начинается. Во-первых, как это заметить в начале? Почему люди в начале это не замечают? С чего начинается выгорание? И какие зарождающиеся стадии, где я могу определить, что я вот иду к вот этим вот тяжелым последствиям?
0: Но процесс действительно такой многоступенчатый. Кто-то из психологов выделяет три этапа, кто-то четыре, кто-то пять. Но идея примерно такая, что первый этап выгорания чаще всего это как раз энтузиазм. Когда мы работаем, работаем, и не замечаем, не хотим замечать, нам кажется, что все окей, что на самом деле мы устаем. Вот когда мы не замечаем усталость, и не замечаем, это очень точно сказала вещь относительно выгорания, мы не замечаем, как усталость накапливается. К сожалению, людям очень часто нужно себя сначала почти убить, чтобы заметить, что с ними что-то не то.
1: На самом деле я замечаю, что вы сейчас описали как раз новичков тех людей, которые только что пришли в компанию, и они еще супер горят. Неужели они? С первого дня на пороге
0: выгорания. Это путь. Он просто очень долгий, и в какой-то момент можно остановиться, можно передохнуть, можно свои силы восполнить. Не будет выгорания такого моментального. Зависит от того, что они с этим делают. Потому что люди, которые, например, очень сильно любят свою работу, они, конечно, в нее будут вкладываться старательно и как смогут. Но они могут себя остановить, а могут не останавливать. Это уже зависит в том числе и от типа личности, потому что вот эти наши суперответственные трудоголики, с которыми очень удобно работать, они не замечают, вообще не привыкли замечать свое состояние, они замечают слово надо. Вот надо, они пошли и делают. И страшно на себя ругаются за то, что когда они начинают уставать, не всегда понимают, что это усталость. Они говорят, я стал плохо работать. «Я какой-то тупой стал, мне тяжело думать». И они начинают на себя злиться, вот это порочный круг выгорания, заставлять себя работать еще больше. Разумеется, у них еще больше ресурсов расходуется, у них и так не было. А они потратили на то, чтобы на себя ругаться, на то, чтобы себя пнуть, еще сильнее, старательнее работать. И разумеется, что они дальше проваливаются и проваливаются в следующей стадии, когда уже исчезает радость от работы, когда уже приходит в голову мысль о том, что может прогулять. А может я не на своем месте тоже очень частое следствие выгорания практически всем это приходит в голову периодически но ну, это окей в принципе мысль. но при выгорании если она дошла до таких достаточно серьезных стадий человек начинает думать что да все мне нужно уйти из профессии у меня тоже так было у меня было 15 лет в профессии я такая ну все в общем мне надо либо продавать селедку либо идти делать маникюр я точно не должна быть в психологии Тут я поняла, что да, кажется, что-то пошло не так. И нам очень часто кажется, что мы должны оказаться совершенно в другой области или в Таиланде и делать ничего. Но не всегда это так. Вообще принимать решение в кризис — это такая себе идея. И когда мы находимся в кризисном периоде, нам кажется, что надо убежать подальше от своей профессии или от этой компании, или от этого супруга или ребенка, потому что выгорание бывает не только профессиональное, оно бывает родительское оно бывает супружеское очень много разных видов но когда мы приходим в себя может оказаться что нам это не нужно то есть нам не нужно никуда убегать нам нужно поменять систему а бывает что нужно и убежать Но тут пока не восстановишься не поймешь появляются вот эти идеи о том что может быть мне уйти все поменять как то все в своей жизни исправить затем если человек ничего не делает да, и не предпринимает активных действий чтобы как то свою ситуацию изменить то у него появляется истощение когда все еще хочу все поменять, но сил уже просто на это нет. И вот это очень опасная стадия. Здесь уже у человека нет ресурсов для того, чтобы что-то менять. И очень часто на этом этапе начинается депрессия. Собственно, картина в общем и выглядит как легкая степень депрессии, да, когда мне плохо, но я не могу ничего с этим сделать, потому что у меня нет никаких сил. Затем возникает просто отвращение ко всему. Абсолютное равнодушие, когда не хочется ничего видеть, никого воспринимать, ничего слышать. Сил нет уже попробовать никакое дело, чтобы себя хоть как-то в чувство привести. Ну и добавьте к этому еще и физиологию. То есть то, что начинает сыпаться тело, оно начинает болеть. В общем, полный ужас, не рекомендую.
1: Полный ужас, действительно. Правильно понимаю, чтобы, так сказать, поймать себя на этом пути, наверное, нужно вот там, где я очень много хочу работать, в том чувстве, где я могу на выходных посидеть на работе, где я могу сказать, ну ладно, сегодня до девяти, очень классный проект, я хочу его закончить. Наверное, уже тут пора за собой проследить и дать себе какой-то отдых. Это же про дисциплину тоже. Это
0: и про дисциплину тоже, но и про понимание ценности. Вот если мы так довольно глубоко влезем в личность человека, который так думает, таким сообщением он нам сказал, во-первых, я совершенно не чувствую себя. То есть я не понимаю, что у меня есть две части. Одна, которая такая, горит энтузиазмом и хочет, а вторая часть, которая говорит, человек, а ты поесть не забыл, поспать не забыл, а может, тебе пора? Вот это второе мы не слышим вообще. Вот это то, что он про себя сказал. Второе, что он про себя сказал, что я себя и свои потребности считаю не настолько важными, как рабочие задачи. Это про то, что мы ставим на первое место.
1: Ну, в этот же момент кажется, что вот, я сейчас полгодика поработаю, добьюсь там новой должности, закрою проект, буду самым лучшим сотрудником в офисе. Конечно, именно так и говорят трудоголики. У них есть любимая отговорка.
0: А потом отдохну. Что я сейчас закончу проект, а потом отдохну. А потом наступает следующий проект, и следующий проект, и следующий проект, а потом я не могу идти в отпуск, потому что кто же будет рулить всеми этими проектами. Ну а дальше клиника неврозов. Психологи, психоаналитики, когда работают с такими людьми в личной именно терапии, мы выясняем, как так получилось. То есть, как так получилось, что есть люди, которые просто работают, да, получают получает этого удовольствие, потом идут домой. А есть люди, которым почему-то очень нужно брать на себя огромное количество ответственности, больше, чем другим. Им почему-то очень нужно быть успешными, важными, самыми лучшими. Есть же какая-то причина, почему так. Ну, уже такая более личная я не сторонник того, что нужно психологизировать все подряд. Я считаю, что есть еще один ракурс, когда человек просто заработался. Иногда мы просто не в курсе, что это так работает. Иногда нам нужно пройти там один этап выгорания, чтобы понять, что окей, все, теперь я буду действовать по-другому.
1: Нельзя ли выгорание просто спутать с обычной усталостью? Да можно, она с него и начинается.
0: Выгорание начинается с усталости.
1: Ну да, усталость это одна из стадий. Просто
0: с усталостью какая штука? Вот я устала, да, я потратила какое-то количество энергии. Дальше я такая: ой, кажется, надо ее возобновить. Пошла, возобновила, восстановила, позанималась своими делами. Все. Могу работать дальше. При выгорании, когда это уже прям ну, процесс пошел, человек отдыхает, делает те вещи, которые обычно бы его восстановили, и все равно он в минусе. То есть они уже не работают. Вот это уже говорит о том, что процесс пошел так себе. А вообще то, что мы работаем и после этого устаем, это нормально.
1: Екатерина, дай, пожалуйста, несколько советов для людей. Как предотвратить выгорание? Первое,
0: что мне кажется важным, это научиться понимать, когда усталость накапливается. Ведь это процесс. Да не бывает так, чтобы человек жил-жил, у него было полно энергия, а потом раз, и она закончилась. Это не совсем так. Мы потихоньку начинаем уставать. Сначала на 10%, потом на 20%, потом на 90%. И очень большая проблема заключается в том, что мы вообще забываем себя спросить. Человек, ты как? У тебя энергия-то есть? Это можно сделать очень простым способом. Просто приучите себя хотя бы утром и вечером, но ну, лучше раза три в день задавать себе элементарный вопрос. Насколько у меня сейчас есть энергия? Представьте себе визуально батарейку с индикатором, да, и посмотрите, как, ну, как в телефоне, да, сколько там зарядки сейчас есть. Это очень хороший инструмент, потому что вы так потихоньку научитесь чувствовать накопление усталости и, соответственно, научитесь понимать, Какие инструменты вам помогут? Потому что когда вы устали на 10%, можно прогуляться и станет полегче. Но когда усталость накопилась за целый год, прогулка здесь уже не поможет. Ну и, соответственно, надо будет научиться разбираться в том, на какой степени усталости какие инструменты мне помогают. Ну, это, наверное, уже совет номер два. Следующий момент — это принципиально важная штука. четкие границы между работой и отдыхом. Вот даже те люди, которые уже выгорели, говорится, если вы в яме, первое, что надо делать, это перестать копать, перестать находиться в том процессе, который вас сюда завел. И чаще всего... Это как раз про границы между работой и отдыхом. Вот как раз та история, когда я поработаю над проектом в выходные, когда я беру трубку в отпуске или в нерабочие часы, да, это же нарушение наших психологических временных границ. Мы не должны этого допускать. Иначе это идет очень незаметно, но потом дает очень тяжелые симптомы. И обычно, но ну это не точно, когда у человека есть сложности с психологическими границами на работе, они же есть еще и в других сферах. То есть начнешь чинить в одной, починиться в другой и наоборот. Это да, всегда полезная история. Что у нас еще? Хобби, контрастное, желательно. То, что нас восстанавливает. То есть если человек, например, работает головой, лучше всего для него подойдет, скорее всего, отдых телом. То есть, когда мы идем в зал, играем в теннис, занимаемся акробатикой или лепим что-нибудь из глины, вот такие вещи телесные. Или в качестве хобби может отлично подойти и дело, где... Головой надо не думать. Это компьютерные игры какие-нибудь. Это уже хороший вариант. Раз у нас есть регулярная трата энергии, да, работает регулярная трата, значит должно быть регулярное восстановление. Нам нужно понять, как мы будем регулярно восполнять это все дело. Ну и, соответственно, смотреть, чтобы это присутствовало постоянно. Что еще важно? Важно следить за отдыхом. В смысле отпуска. Ты не представляешь, сколько в интернете всяких советов, в кавычках, про то, как хакнуть свою физиологию. Значит, друзья мои, вы не хакнете свою физиологию никак. Бады не помогут? но бады — это вообще суперспорный вопрос. Но человеческий организм устроен примерно так. Я сейчас буду очень сильно и грубо говорить, но тем не менее. Примерно за полгода мы тратим один литр энергии. Вот она выливается, и ее надо восполнить. За две недели этот литр, ну, чуть-чуть поменьше, но, в принципе, литр восстановится. Если вы не отдыхали год, вы потратили два раза по одному литру энергии. И потом вы такой, ой, поеду-ка я в отпуск на две недели. Вам восстановится одна. Вы потратили две, а восстановится одна. Это так не работает. Работает две недели раз в полгода, и то при условии того, что вечера и выходные — это именно вечера и выходные, И когда вот эти нормы высчитывали физиологически, сколько надо отпусков, как проводить вот это все, не учитывали разницу в эмоциональном напряжении, потому что работы все важны все нужны, но они по уровню эмоциональной нагрузки бывают очень разные. И час работы руководителя и час работы человека, который тоже глинули, это совершенно разные нагрузки. Поэтому если у вас энергозатратность работы большая, то вам отдыхать надо чаще. У психологов так, у психиатров так, у преподавателей школьных. Так, у нас нестандартные отпуска, они гораздо больше, чем у всех остальных, потому что иначе мы сойдем с
1: ума. Допустим, твоим советом мы не последовали и уже выгорели. Что делать? Как себя спасать? Когда уже дошло до всех симптомов, мы токсичны, усталые, не соображаем, кружится голова, куда идти за помощью? Что делать? Бросать работу? конечно же, идти к психологу, потому что
0: здесь уже можно будет индивидуально проработать план спасения, который подойдет конкретному человеку, дальше разобраться с тем, как мы в эту яму попали и как сделать так, чтобы в эту яму больше не попадать. Но из того, что можно сделать, когда мы уже в выгорании, как я уже говорила, для начала перестать копать. То есть очень хорошо будет понять, на что у вас больше всего уходит энергия. У меня есть любимое упражнение, я его всем страшно советую. Я предлагаю людям нарисовать такую ванну, в которую поступает водичка из нескольких кранов. Несколько источников энергии есть, и есть сливы, на которые она уходит. Вот просто распишите себе, откуда у вас силы приходят регулярно и куда они уходят. Еще очень здорово бывает нарисовать разные толщины вот эти вот краны, потому что мы тратим разное количество энергии даже на общение с разными людьми. Ну, например, бывает так, что с одним коллегой вот ты поговорила и ну немножко потратила сил, но ну, в принципе окей, а с другим коллегой ты молча рядом посидела и он уже эмоционально тебя просто сожрал. И вот общение конкретно с этим человеком будет для тебя таким пагубным фактором. То есть сначала нам надо проанализировать, да, где мы находимся, потом что мы делаем с этими источниками и расходами энергии. Есть два способа восстановиться: лучше использовать их сразу, либо я прибавляю себе сил то есть добавляю тех источников, к которых мне приходит энергия, либо я сокращаю те вещи, на которые она уходит, причем самые ядовитые. То есть если вы, например, поняли, что у вас есть супер ядовитый коллега, окей, ваша первоначальная задача с ним общение либо прекратить либо минимизировать потому что это яд который вы пьете каждый день ну как бы вам так хуже будет соответственно то же самое касается задач потому что какие-то задачи наполняют какие-то задачи просто изматывают если их есть возможность диригировать хотя бы на время будет супер просто чтобы не ухудшать свое состояние вот эти вещи очень сильно помогут очень сильно поможет отдых Бывает активный, бывает пассивный. И если мы застреваем в каком-то одном виде отдыха, например, пассивный отдых — это когда как котик, ложитесь и все и лежите, и ничего не делаете. И застреваете в каком-то действии, которое на самом деле бездействие. Это очень нужный вид отдыха. Но если у вас есть только он, вам будет хуже. То же самое с активным отдыхом. Да, когда мы бегаем по экскурсиям, в общем, хинкали, вот это вот все. Это тоже классный способ восстановиться. Но если у вас будет только активный отдых, он вас будет изматывать. Здесь очень важно найти свою пропорцию. Вот сколько вам надо пассивного, сколько надо активного. Вот для начала хотя бы так.
1: Чего точно нельзя
0: делать? Нельзя ухудшать свое состояние. Нельзя продолжать в том же духе. Это, к сожалению, большая проблема бывает, потому что мы же не просто так оказались в этой ситуации, мы оказались, потому что нам казалось, что это правильно. И когда мы приходим к психологу или к врачу, даже физиологическому доктору, соматическому, он нам говорит, человек, прекрати, мы говорим, слушай, ну я же живу так, как я живу, потому что так нужно, потому что так правильно, но я же не дурак все это время совершать ошибку. Почему я должен что-то менять? И это, к сожалению, большое сопротивление. Но люди его могут вполне преодолевать, как оказалось. One on one.
1: Я кстати еще встречалась с несколькими случаями, когда человек выгорал, увольнялся и переходил на новую работу. Я слышала отзыв об этом и вроде бы как человек говорил о том, что все стало сразу хорошо. Обман это ли? Может быть, ему временно так кажется, что ему действительно стало лучше? Или действительно такое может помочь? Просто уйти со старой работы и найти какую-то новую работу, либо просто сменить сферу? Может
0: помочь, а может быть самообманом? Если это личностная особенность человека, то есть, если он так живет, что он себя убивает обрату, да, и себя совершенно не ценит и о себе не заботится, и жестоко к себе относится, то ему все равно, какая у него работа. Он везде себя до этого доведет. Это может быть история про самообман, когда я временно ушел там, ну хоть в собаке, когда потом вернулся в работу и повторил тот же самый сценарий. Может быть, что это действительно работает, потому что у нас же. Среди факторов, которые влияют на выгорание. У нас есть наши внутренние наша любовь там спасать кого-нибудь, из-за которую мы выгораем все время. А есть факторы внешние. Я, конечно, уверена, что много есть прекрасных компаний, но есть такие компании, которые из людей просто делают соковыжималку. И там такая корпоративная культура, в которой все будут вторгаться в личные границы, в которой все будут нарушать ваше личное пространство, в которой все будут требовать того, что не физиологично и нездорово. В таких компаниях бывает частая история, простыд что, ну, как бы неловко уходить, когда все сидят. А иногда это и прямо говорят, что, ну, ты какой у нас низкие
1: результаты демонстрируешь? Ну, нам такие сотрудники, конечно, не очень нужны. Да, это иногда можно даже не говорить. Некоторые взгляды говорят сами за себя.
0: Есть такое, да.
1: Сама компания, сама среда токсичная
0: в этом смысле, то, конечно, человек ушел, ему стало легче. Может быть, сделанный в компании, и в профессии, такое тоже возможно, когда человек просто не на своем месте находится, он будет выгорать гораздо быстрее и сильнее, потому что усилий по тому, чтобы себя переломить и сделать из себя того, кем он не является, требуется гораздо больше на не своем месте, и у него, соответственно, ресурсы уходят с безумной скоростью. А если он сменил профессию, она ему подошла то там такой тенденции сильно не будет. Поэтому тут надо смотреть. Может, дело в профессии, может, дело в компании, может, дело в человеке, как повезет.
1: Что делать руководителю или коллеге, который заметил выгорание своего коллеги? Можем ли мы со своей стороны как-то помочь? Может ли руководитель как-то помочь человеку справиться с выгоранием? Или это ответственность самого человека?
0: Может помочь при том, что у него еще и полномочия есть, то есть он может с любовью выпнуть сотрудника в отпуск, например. В том числе еще раз задача, когда нам нужно прямо силой заставить, хочет он или не хочет, сделать так, чтобы человек в отпуск ушел. Что мы можем делать? Мы можем мониторить состояние сотрудников, да, выдавать им всякие там разные анкеты, есть психологический тест, могут даже непрофессионалы пользоваться. Или там на уровень депрессии, тревожности вот таких вещей тоже можно периодически проводить такую диагностику и послеживать за конкретным сотрудником. Как у него там идет процесс? В плане того, что мы еще можем сделать? Мы можем изменить тип нагрузки. Убрать, например, те задачи, которые сотрудника очень сильно выматывают. Ну, поговорить с ним, разумеется, спросить, что он сам думает по этому поводу. На время хотя бы убрать, поменять там с коллегами, чтобы у него была а другая обстановка, чтобы он мог восстановиться. Мы можем давать возможность нашим сотрудникам получать удовольствие от нерабочих часов, то есть всякие корпоративные мероприятия. Это то, что немножко все-таки приучает человека к тому, что отдых это часть работы. Потому что, к сожалению, чем человек ответственнее, тем больше у него такого глюка, что работа это серьезно, а отдых это, ну как бы, для лентяев. Но это не так. Не будете отдыхать, не будете работать. Телефон не будет работать, если вы его на зарядку не поставите. Вот с человеками то же самое. Зарядка нужна. Мы можем с человеком поговорить и прям в лоб ему сказать, что товарищ, что-то с тобой не так, но тут есть нюанс, потому что когда нам очень сильно хочется кого-нибудь спасти, мы очень часто западаем в такую позицию родителя, который скажет, так, тебе надо, и это может у человека вызвать сопротивление, Но мы все знаем, как. Мы иногда можем реагировать на давление, мы можем сказать, уйди, не мешай. Или мы можем сказать, так, мне начали указывать на мои недостатки. Все, надо работать еще лучше. И это сделает ситуацию только хуже. То есть, по-хорошему, нам надо понимать, что это за тепличность и как с ним разговаривать. Есть общая рекомендация. Человек обращается за помощью не тогда, когда вы ему сказали, а тогда, когда он сам понял, что ему это необходимо. И это касается не только работы. Просто много спрашивают, там, как человека-психологу отправить, ровно так же. Вы задаете человеку наводящие вопросы, если вы для него безопасный персонаж, он с вами поговорит, он вам ответит. Просто задаете ему вопросы про самоанализ: что А как у тебя раньше тоже так было? Или сейчас по-другому? А когда это началось? от чего это усиливается, чтобы он сам думал, анализировал свое состояние и понял, что так, погодите, а полгода назад все было нормально, а сейчас нет, видимо что-то поменялось и он может прийти к выводу о том, что да, кажется нужно с этим что-то делать. К сожалению, самые сложные люди это люди, у которых есть внутри программа автопилот, она называется "будь сильным", которые считают, что совсем нужно справляться самостоятельно. И вот эти все ваши психологические штуки, они все совершенно не нужны. Это все лень, глупости и от лукавого. Вот на таких людей, как правило, опять-таки не всегда, но как правило, даже их собственное мнение не особо влияет. Они не воспринимают себя всерьез, но на них может повлиять история с объективными данными. То есть, если им дать какой-нибудь тест, который серьезный компьютер посчитает и покажет, что так человек у тебя вот такая-то стадия, на него это может иметь совершенно удивительный эффект. Тут нужно понимать, на кого попадетесь. Как правило, это работает.
1: Выгорание — это новое понятие? Или это то, что раньше просто не называли никаким словом? Потому что, честно говоря, у меня есть ощущение, что если я, допустим, своим родителям или старшему поколению скажу про выгорание, у них, может быть, реакция такая «ты что?». Я 30 лет работал (смех) в одной компании, и ничего, и не выгорал. А вы там два года поработаете, и бедолаги все выгоревшие. У них было выгорание? Они его просто не чувствовали? Или это последствия какого-то меняющегося мира? То, что у нас больше информации, мы более требовательны к себе, мы, я бы не сказала, что более завистливые, наверное, мы просто больше видим вокруг себя какие-то успехи своих коллег, друзей, и пытаемся на них равняться. Или все таки выгорание было и раньше, просто его либо не называли, либо называли как-то по-другому.
0: Вспомните, пожалуйста, советских учителей, но учителей советского склада, которые ненавидят детей всей душой. Да. Вспомнила, да? Помню. Есть выгорание, это все равно процесс. Реальность — это такая штука, которая существует вне зависимости от того, как мы к этому относимся. Мы можем это обесценивать, мы можем говорить, да нет, со мной все в порядке, но если оно есть, то оно есть. Я думаю, что все вот эти факторы, которые ты перечислила, они имеют значение, потому что люди старшего поколения, ну, на постсоветском пространстве особенно, они, в принципе, были приучены делать, что надо, и не задавать себе вопрос, а в каком я состоянии. Потому что, например, очень много людей, выгоревших в браке, которые друг друга Тихо, ненавидит, но живут вместе 50 лет. Это считалось какой-то нормой. все таки другое время, и наша эпоха — это эпоха нарциссическая, про то, чтобы смотреть у кого как что красиво и хотеть так же, а самое главное, чтобы хотеть чувствовать себя ценным. Вот ядро нарцисса — это не про то, что я такой классный, а все остальные фу на них. А это про то, что человеку очень важно себе постоянно доказывать, что он ценный. Потому что у него внутри есть сомнения по этому поводу. Это такая бездонная дыра, в которую надо закидывать достижения, успехи. И вот на какое-то время полегчает. У трудоголиков эта история, что да-да-да, проект закончен и начну следующий. Потому что внутри вот эта нарциссическая жаба, она поедает все достижения, и хватает на пять минут, а потом нужно еще, Они не могут остановиться. И это особенность в том числе и времени, потому что мы действительно очень много видим. У нас очень много возможностей. У нас очень много страха упустить возможности. То есть, если раньше у всех плюс-минус одно и то же, то сейчас мы очень хорошо понимаем, что от наших стараний зависит много, начиная от зарплаты и заканчивая тем, как мы будем вести свою жизнь, какой образ жизни у нас будет. И это, конечно, очень сильный мотиватор для того, чтобы бежать вперед.
1: Многие люди бегут. Мне кажется, что выгорание это для больших городов. Или я в этом заблуждаюсь, и в маленьких городах тоже так на таком же уровне люди на работе выгорают. У меня есть ощущение, что как будто бы темп больших городов более высокий, а где-то за Москвой и Санкт-Петербургом люди более живут замедленно. Они, наверное, меньше и между собой поднимают такую тему, как выгорание. Правда ли это? Или это независимые друг от друга вещи?
0: Я не читала, не встречала исследований конкретно на эту тему. Поэтому вот в плане объективных данных ничего сказать не могу. Но у меня есть такое подозрение, что действительно более выгорательные все таки крупные города Потому что вот по всем вышеперечисленным факторам, да, потому что там и скорости выше, и возможности больше. И конкуренция больше. И конкуренция, конечно, выше, особенно среди молодых людей. Это тоже интересная, кстати, штука, что есть такое понятие, как возрастной трудоголизм. То есть если человек немножко убивается об работу до 30, то это считается плюс-минус нормой. А потом... Нам уже организм говорит что так все ты достиг какой-то ступеньки дальше будь добер включить в свою жизнь что-то еще и тогда у нас происходит переключение ну когда происходит это хорошо когда не происходит это не ок но у меня тоже ощущение что в больших городах больше это состояние и я на себе это тоже испытывала, когда переехал в город поменьше я прямо удивилась что меня не раздражают те вещи, которые в Петербурге раздражали. Вот какие-то элементарные вещи из разряда, когда идешь по улице, торопишься куда-нибудь, а перед тобой очень медленные пешеходы. В Питере меня это просто выводило из себя. Я думаю, так люди, вы вообще куда приехали? Здесь все торопится, а здесь я такая, ну ладно прогуляюсь. Интересно, а деревья уже рыжие или еще нет? Я с таким удивлением это сама на себе обнаружила, что оказывается, ну, видимо, темп. Он тоже накладывает этот печат.
1: Екатерина, спасибо тебе большое за этот полезный диалог. Я желаю своим коллегам, вашим клиентам, тебе, мне не выгорать, а наслаждаться своей работой и достигать каких-то высоких целей без плохих последствий. Спасибо большое. Спасибо большое.